0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 군사덮복입니다 세상에 영원한 강자는 없다는 말처럼 불과 10년 전까지만 해도 도무지 상대할 적이 없었던 스텔스 전투기들에게도 하나씩 적이 생겨나고 있습니다 러시아가 만든 수호 요7 펠로는 5세대 스텔스 전투기이면서 L밴드 장파장 레이더 등을 이용해 다른 스텔스기들을 탐지해 요격할 수 있는 카운터 스텔스의 능력을 보유할 것으로 우려되고 있는데요 러시아는 다른 여러 방공 자산들과 함께 이 카운터 스텔스 전투기를 운용할 계획인데 이럴 경우 최강의 제공 전투기라는 F-22A 랩터에게도 위험할 수 있을 겁니다. 중국은 자신들이 5세대 스텔스 전투기를 만들었다며 J-20, J-35 등을 실전 배치하고 있는데요. 그래서인지 가장 먼저 스텔스기를 만들어낸 미 공군들조차 IRST 장비와 전술 데이터 링크만으로 스텔스기를 요격하는 기술을 개발하고는 했습니다. 레이저를 이용한 탐지 시스템 또한 그중 하나라고 할수 있는데요. 그리고 빛의 속도로 항공기를 공격하는 고출력 레이저 무기 또한 아직은 많은 단계가 남아있겠지만 근 미래에 적 스텔스기를 요격하기 위한 차세대 기술이 될 것으로 보입니다. 하지만 얼마 전에도 f 2 0 a 랩터가 개량을 통해 완전히 새로운 전투기로 거듭날 것이라는 이공문의 발표가 있었다고 말씀드린 바있었는데요 그리고 이 해당되는 더더욱 강력해진 F-20의 기괴한 모습이 언론을 통해 공개되었습니다. F-22 2.0 슈퍼랩터라고 해야 할까요? 이 모습은 CG가 아니라 실제 사진으로 찍힌 것이라고 합니다. 기존의 하몬도 보지 못한 새로운 스태스 설계와 새로운 도장이 적용된 것 같은데요. 안 그래도 180여대에 13조원이라니 새로운 F-22A의 개량이 드는 예산이 다른 전투기들의 업그레이드에 비해 너무 높다는 생각이 들었는데요. 해외 군사 전문 매체인 더 드라이브 워존의 기사에 따르면 앞으로 개량될 새로운 F-22A 랩터는 지난번 제가 예상했던 것보다 훨씬 더 강력한 성능을 가지고 있다고 합니다. 새로운 F-22는 IRST 삼각 측량 등을 통한 카운터 스텔스 전략마저 무용지물로 만들고 레이저를 이용한 탐지 시스템으로도 F-22를 찾아낼 수 없게 만들 것이라는데요. 뿐만 아니라 아직 실전 배치되지도 않은 레이저 요격 무기로도 이제는 F-22A 랩터를 요격할 수 없을 것이라고 합니다. 거기다 이제 F-22는 사거리가 300km에 가까우며 마하 5 이상의 극초음속 공대공 미사일이 될 것이라는 AIM-260, JATM까지 운용하게 된다는 점을 볼때 또다시 한번 적들이 도저히 상대할 수 없는 절대 무기가 될 것으로 보입니다. 이 요구 성능이 모두 충족된다면 러시아와 중국의 스텔스 전투기들은 미국의 새로운 F-22에게 아무것도 하지 못하고 일방적으로 격추당하게될 가능성이 높은데요. F-22의 새로운 진화를 보면 앞으로 세대 스태스기로 진화할 수 있을 것이라는 국산 전투기 KF-21 블록3가 어떤 방향으로 나아가야 할지 알수 있을 것 같습니다. 그런데 새로운 F-22 슈퍼랩터와 한국의 KF-21 블록3가 팀을 합쳐 최강의 스트라이크 패키지를 결성하게 되면 어떤 위력을 가지게 될까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 스텔스는 물론 적외선 레이저조차 소용없게 만드는 새로운 f c 2 랩터 2021년 11월 19일 오전 미국 네바다주 넬리스 미 공군기지에서 출격하는 미 공군 f c 2 스텔스 전투기에 기괴한 모습이 한 항공사진 작가의 카메라 렌즈에 포착되었는데요 이것이 바로 그 사진인데 지난 번 f c 2가 새롭게 개량되어 더욱 강력해진다는 계획의 구체적인 모습으로 이는 f c 2로 하여금 적의 레이저 무기와 IRST 탐지 장비에 대응하기 위한 특수 코팅을 실험하는 것이라고 합니다 이 F-12의 모습은 타일 모양의 반사 금속들이 덕지덕지 붙어있어 이제까지 우리가 보았던 어떤 f 1 2 랩터의 모습과도 다릅니다. 이 독특한 특수 코팅이 적용된 f 1 2가 모습을 드러낸 네바다주 사막의 넬리스 공원 기지는 신형 항공기들의 실험장으로 잘 알려진 곳입니다. 해외 군사 전문 매체인 더 드라이브 워전에서는 이전에는 전혀 볼수 없었던 새로운 도색을 적용한 f 1 2 b a 랩터 전투기가 나타나 관심을 끌고 있다고 현지시각 11월 22일 보도했는데요. 더 드라이브 워전의 분석에 따르면 이 독특한 코팅들은 논쟁의 여지가 있지만 F-22를 위한 새로운 반사 물질을 실험하는 것으로 보인다고 합니다. 기사에 따르면 전문가들은 이 코팅이 지난 2020년 차이나레이크 미 해군 항공 무기 센터에서 식별되었던 신형 특수 코팅 재질과 유사한 것으로 분석하고 있다는데요. 이 특수 코팅은 기존 F-22가 원래 가지고 있었던 아주 높은 수준의 스텔스 능력을 유지해 주는 것은 물론 최근 급격하게 적들이 갖추기 시작한 여러 카운터 스텔스 능력에 대응하는 것이 가능할 것이라고 합니다. 그동안 스태스기를 찾아내기 위해 각광받기 시작한 탐지 기술 중 가장 대표적인 것은 적외선 탐색 및 추적 시스템인 IRST나 레이저 탐지 시스템을 들수 있었는데요. 그동안 최고의 스태스 능력을 가졌다는 F-22조차 어떠한 상황에서도 적에게서 모습을 감추는 것은 불가능했습니다. 스태스 형상 설계와 스태스 도료가 적용된 F-22는 적외 레이더를 피할 수 있었지만 주변 하늘의 온도 차이를 이용해 스태스기를 감지하는 IRST는 피할 수 없었는데요 많은 전문가들에 의하면 UHF 밴드 전파를 사용하는 미 해군의 E2D 조기경보기를 동원하거나 하늘에 떠있는 조기경보 비행선에 UHF 장파 레이더를 탑재하고 주변을 탐색할 경우 대략 어느 방향에서 적스텔세기가 날아오는지 알수 있는 것으로 그동안 분석되어 왔습니다 이제 다음 단계는 IRST나 레이저 탐지 시스템을 이용하는 정찰자산을 동원해 좀더 정확한 적스텔세기의 위치를 파악하는 것인데요 IRST로는 적스텔세기의 정확한 위치를 알기 어렵지만 두 세대 이상의 IRST 장비를 가진 정찰자산이 모일 경우 삼각 측량법과 단순한 수학적 계산을 통해 적스텔세기의 정확한 거리까지 파악할 수 있는 것으로 알려져 있었습니다. 러시아의 수호 30계열 기체는 IRST 장비를 이용해 표적을 90km 밖에서 찾아낼 수 있었으며 유로파이터 타이푼 또한 50km 이상 떨어진 먼 거리에서 F-20A 스테스 전투기를 탐지한 바 있었습니다. 미 공군 또한 미전 IRST 포드를 탑재한 F-15C 전투기를 2대 이상 동원해 전술 데이터링크를 이용해 공대공 미사일을 발사하면 적 스테스기가 전자전 제밍으로도 이를 막아낼 수 없고 격추될수 있다는 것을 증명한 바 있습니다. 하지만 더 드라이브 워전 기사의 분석이 정확하다면 이 기술들 또한 새로운 f c 2에 있어서는 이제 의미 없는 옛날 기술이 될 것으로 보이는데요. F-22의 새로운 특수코팅은 IRST나 레이저를 이용해 스텔스기를 탐지하는 적들에게도 피탐지율을 극적으로 낮춰주기 위한 기술이 적용되었을 것이라고 기사에서는 말하고 있습니다. 이를 위한 근거로 기사는 지난 2018년 4월과 2020년 6월 미공군과 북미항공우주국 나사에서 합동연구과제로 특수반사코팅 도료를 실험한 것을 들고 있는데요. 이 당시의 실험을 보면 새로운 F-22가 또 다른 극강의 방어무기를 가지게 되었음을 알수 있습니다. 당시 코팅을 적용한 모델 401 실험기체의 경우 고에너지 레이저 무기를 장착한 프로테우스 실험기 그리고 레이저 무기로 추정되는 특수 포드를 장착한 F-15D와 함께 비행했습니다. 정황상 이때 특수 반사 코팅 도료가 적용된 모델 401 실험기체는 특수 도료를 이용해 다른 두 항공기의 레이저 공격을 무력화시키는 실험을 하고 있었던 것으로 미항공 전문가들은 분석한 바 있었습니다. 레이저를 이용한 공격무기는 앞으로 6세대 전투기 등을 통해 2030년대 이후 새로운 차세대 근접 공중전인 도그파이팅에서 쓰일 기본 무기가 될 것으로 전망되고 있는데요. 아직은 미 공군의 정확한 발표가 없었기에 더 드라이브 워전이 밝힌 이 같은 내용들도 사실과 다를 수는 있을 겁니다. 하지만 이 기사의 분석이 맞아 들어간다면 앞으로 개량될 새로운 F-22 랩터는 에이사레이더의 성능 개선이나 최신 전자전 장비 등이 탑재되는 것은 물론 적의 IRST나 레이저 무기까지도 막아낼수 있는 최강의 스텔스기가 되어 미래 전장에서도 적에게 절대 제공권을 내주지 않게 될 것으로 보입니다. 한미연합 스텔스 스트라이크 패키지에 강공할 위력 이 같은 F-22의 진화를 보아 앞으로 F-22와 같은 5세대 스텔스 전투기가 될 것이라는 KF-21 또한 미래 전장에서도 스텔스 기능을 살릴 수 있는 신기술들이 반드시 적용되어야 할것 같은데요. 이전에도 밝힌 것처럼 중국같이 현재 새로운 G-3 SLBM과 함께 타입 96 단급 전략 원잠을 개발하고 있습니다. 이것이 완성될 경우 당장 한국의 서해로 빠져나와 미국 본토에 1 0개 핵탄두가 실린 G-3 SLBM을 쏠 경우 미국의 주요 대도시들이 어마어마한 피해를 입을 수도 있기에 사전에 이를 막기 위한 가장 확실한 방법 컨터킬러 작전을 수행해야 하는데요 한국이 만약 도움을 요청하는 미국의 부름에 응하고 공격 원장을 허가받아 컨터킬러 작전을 수행할 경우 미국은 물론 많은 한국의 동맹국들을 지킬 수 있게 됩니다 이때가 되면 한국의 지위는 현재 호주나 일본 따위와는 비교할 수 없는 미국의 혈맹국으로 올라서게 될 텐데요 그리 된다면 F-22의 새로운 기술이나 E-18G 그라울러의 전자전 기술과 관련해 어떤 도움을 받을 수 있을지도 모르겠다는 상상을 해봅니다 물론 미국은 최고의 핵심 동맹에게도 이런 전략급 무기 기술은 보안상 가르쳐주지 않은 경우가 많은 만큼 장담하기 어려울 겁니다. 하지만 만약 우리가 새로운 F-22에만 도입될 특수 도료와 다른 기술들을 우리 한국의 KF-21 블록 3에 적용한다면 우리 한국의 KF-21도 적의 레이더로 찾을 수 없으면 물론 적의 IRST, 레이저 무기로도 잡을 수 없는 저승사자가 될수 있을 겁니다. 이전에도 말한 것처럼 F-35는 앞으로의 전장에서 제공 전투기로 활약하기에는 무리가 있는 스트레스기로 평가되고 있는데요. 6세대 전투기가 배치되기 이전에 F-22와 KF-21 블록3가 제공권을 장악해 F-35를 호위하고 F-35는 강력한 항공 유도폭탄이다 공대지 미사일들을 투하해 적진의 심장부를 찌를 수 있다면 정말 멋지지 않을까 하고 상상해보게 됩니다. 한마도를 위협하는 중국 전투기들의 숫자가 워낙 많고 f 2 b 의 내부 무장창에 탑재할 수 있는 공대공 미사일의 폭장량은 많지 않은 만큼 앞으로 한국과 미국의 협력이 훨씬 강해진다면 한미연합 스테스트 스트라이크 패키지까지도 결성될 수 있을지도 모르겠다는 생각인데요. 최근 밝혀진 바에 따르면 F-22A의 내부 무장창에 탑재될 새로운 장거리 공대공 미사일 AIM-260JATM은 마하 5 이상으로 날아가는 극초음속 공대공 미사일이 될 것이라고 하는 만큼 이제 중국과 북한의 군용기들은 큰일 났다는 생각이 듭니다. 이제는 우리 한국 또한 극초음속 공대공 미사일을 만들어야 할지도 모르겠는데요. 이에 대한 것은 다음에 기회가 되면 말씀드리기로 하고 오늘 군사독보기 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.